0: Ce projet de budget 2024 est la première marche vers le désendettement, c'est ce, ce que nous a dit Bruno Le Maire. Ça fait sourire Jean-Marc Vitoris. Oui. Je pas le temps de faire mon lancement, c'est vrai que ça vous fait ricaner. Non mais c'est vrai que. Sourire, sourire. Oui, oui. Ce qui n'est pas la même chose. Euh, un gouvernement qui veut tout à la fois, si j'ai bien compris, réduire les impôts, les déficits, la dette, tout en finançant toutes les dépenses nouvelles, la transition écologique, euh, la santé, j'en oublie. Pour vous, il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette équation Jean-Baptiste, habiter bon, bah, des échos, bien sûr. faut <rire> il le présenter Bonjour
1: David, bonjour tout le monde. S'il ouais. euh, bah, y avait 5 ou 6% de croissance, il n'y aurait pas de problème.
0: Mm.
1: Euh, on pourrait sans doute financer des baisses d'impôts, des hausses de dépenses et, et, et un, petit, un petit bout de désendettement. Euh, mais clairement, on ne va pas avoir 5 ou 6% de croissance euh, l'an prochain ni les années suivantes. Mm. Et donc, c'est impossible de faire tout à la fois. Ce n'est pas très compliqué de comprendre. Hein. Euh, la croissance, elle engendre des recettes supplémentaires. Si on n'a pas de recettes supplémentaires, il faut faire des choix. Et, et euh, clairement, l'ère des choix, elle n'est pas encore euh, tout à fait dans la tête de nos, de nos gouvernants qui nous annoncent des baisses sensibles de dépenses. Mais en fait, les baisses sensibles de dépenses, en fait, c'est des dépenses qu'ils avaient augmentées il y a un ou deux ans. Pour une excellente raison, hein, c'était pour lutter contre les effets euh, récessifs induits hein, par la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de Sur les de fameux par boucliers la tarifaires sur l'énergie. Voilà, les boucliers tarifaires qui, sont branchés, voilà. qui, se coûtaient, qui, qui ont coûté des dizaines de milliards d'euros, donc on les débranche. Donc l'essentiel des économies que vante le gouvernement pour l'an prochain, pratiquement tout, hein, quand vous regardez dans le détail, c'est uniquement le débranchement des, des, des boucliers tarifaires. Donc on ne va pas économiser euh, beaucoup d'argent.
0: Voilà. Mais on a un président et un gouvernement et un ministre de l'économie qui répète à tue-tête régulièrement que euh, les impôts n'augmenteront pas pour les Français. Vous êtes convaincu vous, au contraire, que tout ça finira à un moment ou à un autre Et la datation est importante, <rire> même si personne ne le sait. Euh, mais bah, sérieusement, pourquoi douter de, de la parole présidentielle Il a tenu bon jusqu'à présent le président sur euh, le fait de ne pas augmenter les impôts.
1: Ben, L'un des intérêts de l'économie, hein, c'est que ça oblige à, à boucler les raisonnements. En politique, vous pouvez toujours dire, euh, on va faire des trucs euh, extraordinaires, on va faire un log, on va passer par-dessus les événements, tout ça. En économie, vous savez qu'il y a un moment où, où ça, devient, ça ne devient plus possible. Et, et là, quand vous regardez, franchement... Euh, objectivement les, les, les éléments. Euh, que que va-t-on pouvoir faire euh, La première hypothèse, c'est que donc on, on réduise les dépenses de manière euh, sensible hein, pour, pour parvenir, enfin certaines dépenses, pour parvenir à en financer d'autres. Hein, on, on connaît se... le montant, c'est
0: 12 milliards d'euros chaque année pour atteindre... Euh, les 2,7% euh, oui. de déficit public en 2027. Voilà. Voilà.
1: Mais, mais il va y avoir d'autres dépenses à, à, à financer. On sait que euh, il va falloir financer euh, des dépenses de, de militaires plus importantes, sauf si euh, vous me dites les yeux dans les yeux que non, dans le monde d'aujourd'hui, on a bon, on pourrait se passer d'une armée euh, française. On sait aussi qu'il va falloir dépenser beaucoup plus pour la transition ouais. euh, énergétique
0: Ça a commencé cette année. et
1: écologique. Ça commence, mais c'est epsilonesque par rapport à ce qu'il va falloir faire. Hein. Vous avez Vu dans le, dans le rapport Mafouz-Pisaniferi, qui a été publié il y a, il y a quelques mois, il y a un ordre de grandeur qui est tout à fait clair. Hein. Il faut 60 à 70 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par et an. À public. Par an. Et en gros, la moitié de public. Ça, voilà. En très gros. Bah, vous donc divisez, une trentaine vous divisez de... 60 à 70 par bah on, on deux ça, ça fait une bonne trentaine de milliards de dépenses supplémentaires qui ah, supplémentaires. Supplémentaires. là on a fait 7 milliards voilà. Ben bah, oui voilà. euh, 7, euh, Pour 2024. Par, 7 par rapport à 30 ça fait le quart de ce qu'il va falloir faire donc il va encore falloir faire les trois trois quarts, enfin, trois fois ce qui est prévu pour l'an prochain, euh, dans, dans, dans les prochaines années. Il faudrait le faire dès maintenant si on voulait tenir l'objectif qu'on s'est assigné. Donc plus, Donc plus de
0: dépenses publiques de prévues.
1: Donc plus de dépenses publiques. Est-ce qu'on va faire plus de dettes euh, il faut voir que la position de, de la France en matière de dette hein, s'est dégradée de manière tout à fait substantielle. Je ne parle pas dans l'absolu, je regarde par rapport au, à nos voisins, hein, aux, aux autres pays européens. Euh, et pas
0: seulement l'Allemagne qui est le meilleur élève. Et,
1: et pas seulement l'Allemagne. Il y a dix ans, il y avait sept pays qui avaient une dette publique hein, rapportée au PIB supérieure à celle de, de la France. Euh, Aujourd'hui, ben, il n'en reste plus que deux. L'Italie et la Grèce. Pourquoi ben Parce que... Les autres ont fait des efforts que nous n'avons pas faits. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à emprunter euh, sans problème sur les marchés financiers
0: ?– Tant qu'on restera dans la roue, sous le parapluie allemand. Euh, – tant, oui. qu
1: tant que les investisseurs continueront de croire que la France et l'Allemagne en ont un petit peu moins bien, euh, il y aura ça pas peut de problème. Hein, – Ça peut durer, ça peut durer. – Ça peut durer, mais ouais. l'expérience prouve aussi que quand ça change, ça change très brutalement. Ouais. Quand vous regardez ce qui s'est passé pour la Grèce en 2010, hein, suite à l'annonce de… de, 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 de euh, d'un déficit budgétaire qui était en réalité euh, sensiblement plus fort que ce qui avait été euh, annoncé. Hein. C'est ça qui a provoqué la, la crise grecque. Quand les des comptes ont
0: été maquillés aussi. Hein.
1: Oui, mais oui, oui. Mais quand les investisseurs, on peut, on peut soutenir que sur un certain nombre de points en France les comptes sont maquillés, pas à la grecque, mais qu'on a, on a même un certain nombre de de, de misères hein, dans la façon de présenter les comptes, malgré tous les de toutes les instances de, de vigilance. Donc revenons à la Grèce. Quand ça quand, quand, quand les investisseurs ont vraiment compris qu'il y avait un, un, un gros problème sur la Grèce, ben en quelques jours ça a basculé complètement, les économistes parlent d'équilibre multiple hein. on a un équilibre donné qui paraît tenir et puis il y a un petit quelque chose qui change dans cet équilibre, une petite, une petite force un petit poids qui se déplace et à ce moment-là on bascule dans un équilibre complètement différent où euh, les, les investisseurs qui achetaient régulièrement du titre de la dette en considérant qu'il n'y avait pas de problème considèrent que finalement ben oui, il y a un problème et donc euh, ils en achètent du jour au lendemain beaucoup moins et donc ça devient, beaucoup ça devient, ça devient à ce moment-là Très compliqué. Donc, le raisonnement, je, je
0: recherche le raisonnement qui nous conduit à des hausses équitables. Des dépenses publiques supplémentaires, on n'arrive pas à faire des ah. économies, on ne peut pas tirer sur les Alors, déficits.
1: Euh, sur, sur, sur les économies. Hein, on, donc... Pourquoi on ne
0: réussirait pas à le faire On avait hier à votre place Agnès Verdémolinier qui nous disait c'est pas bien compliqué de faire des économies en France.
1: Non, mais au Pays on des... Pas fait, on des Bisounours hein ou sur le papier, c'est assez facile. Dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. Parce que... Euh, parce que. Alors,
0: on ne a... veut pas, oui. on ne sait pas. On alors
1: a... d'abord, on a une mécanique parlementaire qui est inadaptée. Dans les pays, dans les autres grandes démocraties, on a un Parlement qui a les moyens d'évaluer sérieusement euh, les, 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 les comptes publics. En France, c'est très limité. Il n'y a pas d'expertise propre, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Euh, donc les, les dé... je vous rappelle que l'Assemblée nationale, hein, elle a été. Enfin, la, la Chambre des députés, elle a été créée au départ, hein, il y a plusieurs siècles, pour contrôler les comptes du roi. Hein. Donc c'est vraiment dans les gènes du système législatif que de contrôler euh, les comptes publics, mais pour contrôler les comptes publics, il faut avoir des moyens. Vous voyez que même les députés, quand ils essaient d'avoir des chiffres à Bercy, on commence à. On leur, on, la première chose qu'on qu leur dit, oh, c'est trop compliqué à voir, on ne peut pas vous donner ces chiffres, on ne leur sert pas l'argument de la confidentialité, mais on n'en est pas loin parfois. Et donc les députés ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas expertiser sérieusement euh, euh, la dépense publique. C'est le premier point. Mais le deuxième, je pense aussi il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. On a une dépense publique qui est, qui est, qui est très élevée en France parce qu'on a un système qui est très compliqué avec beaucoup d'étages, donc c'est compliqué de de, 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 de de tout remettre à plat. De, de, voilà, de, de, de mieux organiser euh, les choses. On a aussi fait le choix d'avoir des dépenses sociales euh, mmh. publiques qui sont extrêmement souhaitées par les Français, euh, extrêmement importantes. C'est un, un choix, collectif. Hein. Je pense que c'est pas quelques, quelques gouvernants qui ont décidé ça dans un coin, ou le Conseil national de la résistance euh, qui a décrété ça. Je pense que ça correspond à des préférences collectives très très fortes des Français. Donc ça c'est très difficile. Et, aux Français qu'ils ont des préférences collectives et qu'on en a tenu compte et qu'on ne va plus en, en tenir compte. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a des raisons qui sont plus, plus profondes. Je pense que l'État en France joue une place dans l'identité nationale euh, qu'il ne joue pas dans les autres pays. Euh, L'Allemagne s'est construite autour de l'idée de nation, par exemple. Euh, L'Angleterre, elle a encore une autre histoire, le, enfin le Royaume-Uni et l'Italie, ont d'autres histoires de constitution de l'identité nationale. L'État n'est pas au centre, on le voit bien en, évidemment en, en Italie. Là, en France, on s'est construit autour de l'État. Donc quand on touche aux dépenses de l'État, on touche un peu à l'identité nationale. Et pour moi, c'est l'une des raisons très profondes qui fait qu'il est très, très difficile en France de toucher à la dépense. Donc, oui. L'endettement, l'endettement, le, le ça va être compliqué de faire, ouais. de faire beaucoup, beaucoup plus. Hein. On est dans des zones dangereuses. Hein. Et mmh. On a déjà, en plus, avec les taux d'intérêt qui montent, une charge de la dette oui. euh, qui devient tout à fait euh, massive, hein, ce qui va devenir mmh. euh, très bientôt le premier poste de dépense budgétaire mmh. de l'État. Hein. Ça va être rembourser la dette et honorer mmh. les intérêts. Donc, la dette, oui, il va falloir tout de même qu'on se calme un petit peu. Mmh. Les dépenses on ne va pas réussir à les baisser dans leur ensemble, et certaines vont devoir être augmentées, et, et on n'a pas de croissance. Et donc comment est-ce qu'on va financer tout ça euh, Je n'ai jamais entendu ni le Président de la République, ni sa Première Ministre, ni le Ministre de l'Économie raisonner simplement en mettant les différents moyens de financer euh, les, les, dépenses, euh, les, les dépenses publiques. Et, et quand on essaie de boucler le raisonnement, ben on se rend compte qu'il y a un seul levier possible qui est euh, l'augmentation d'impôts. Alors, il y a une, une résistance très forte, on pourrait presque dire héroïque, hein, acharnée dos au mur euh, du, euh, du gouvernement, en particulier de, de Bruno Le Maire, certains pourront qualifier cette posture de, 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 de courageuse en disant on n'augmentera pas les impôts, parce que quand on va à l'Assemblée nationale, hein, chaque matin il y a un député qui a une idée d'un nouveau, d'une nouvelle taxe, d'un nouvel impôt, d'une nouvelle redevance à, à l'Assemblée nationale, ils sont très très allants sur la question. Le, le gouvernement est, est à fond sur le pied du frein euh, là-dessus. –
0: Pour l'instant en tout cas il tient bon, mais, il n'y a pas eu de, là... de hausse de taxes sur les billets d'avion, sur l'alcool
1: euh... ?– sur... on... Non mais euh, on arrête de baisser les impôts. Hein. On ne les augmente pas encore, mais on arrête de les baisser. Ah, c'est vrai. Voilà. Notamment pour les, oh, il y les a eu ménages. La... Euh, pour les ménages. Si possible. Voilà, pour, pour la réduction d'impôts qui doit cibler en principe les, les classes ouais. moyennes, pour les ménages et pour les entreprises, hein, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est l'un des innombrables impôts euh, que, que payent les sociétés. et ben ça, ça devait être supprimé euh, dès l'an prochain. Ça sera étalé. et, et ben, ça sera étalé. Euh,
0: donc le virage fiscal. l'horizon
1: 2027. 2027. Donc on n'augmente on pas encore les impôts, mais euh, déjà on arrête. Il y a, donc il y a une inflexion. On, on arrête de les baisser. C'est un signal faible dont on ne peut pas euh, ne, ne pas
0: Compte. Et donc, on peut dater ça au moment Alors auquel le, le président sera au pied du mur et devra...
1: non ça, ça c'est quand il aura, il aura vraiment. Attends, j'ai une solution. Non, non, il y a une solution. Ah.
0: Il peut s'asseoir ah bon. sur euh, ses engagements présidentiels, enfin vis-à-vis de -vis nos partenaires européens de respecter cette trajectoire et de finalement ne de pas passer sous les 3% d'ici 2027. Ça, c'est une solution qui oui. boucle l'équation.
1: – Mais à ce moment-là, ça veut, ça veut dire plus de dettes. Ah, oui, On bien revient bien. toujours à la question ouais. de la dette à ce ouais. moment-là. Hein. Je suis désolé, hein. il y a, il y a euh, augmenter la dette, baisser la dépense publique, euh, augmenter Alors, en fait, les impôts, fabriquer sur... plus Pardon. de croissance. Que... Il n'y a que quatre. Euh, voilà, vous pouvez retourner le truc en tous les sens. – Il peut y avoir une bonne surprise sur la croissance, ouais, après voilà. aussi… Parce... – Oui, mais enfin, euh, la prévision de croissance du gouvernement est, est supérieure à celle de tous les instituts euh, privés. Hein. – il Ils ne Rex... sont
0: pas trompés cette année, et... Le, et... le gouvernement ?– Oui, oui, mais enfin… – Au il, final, a... ils avaient dit on ferait 1%, personne n'y croyait, tout le et on va bien il, faire 1%. –
1: Il y a l'institut Rexécode qui a fait un travail sur 23 ans, que je vous invite à, à consulter. Ben, le gouvernement était trop, trop, trop optimiste dans 18 des 23 années. Bon. Donc euh, en, moyenne, en moyenne, le gouvernement est trop optimiste sur la prévision de croissance. – C'est les hausses d'impôts, alors ?– euh, euh, Alors ça, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît inéluctable, mais je ne sais pas quand. Et, et il y a un parallèle, enfin, une, un, un précédent qui est, qui, qui est frappant, où on a eu un président de la République, là, c'était vraiment le président de la République, qui portait ça avec beaucoup de force. Qui, il a dit hein, plein de fois, et, et vous allez vous en souvenir, quand je vais vous dire la phrase qu'il a dit plein de fois, il a dit « Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts, ah, virgule, moi ». C'est qui Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Il a été élu en 2007 sur un programme de baisse d'impôts. Hein, il devait baisser massivement trois impôts. Puis finalement, quand il arrive au pouvoir, il s'est rendu compte que ce n'était pas si facile de les baisser autant que prévu, notamment les intérêts sur les, sur les emprunts immobiliers euh, qui devaient s'appliquer à l'ensemble des ménages. Puis il a dit « Ah oh ben non, c'est seulement pour les nouveaux <rire> !»« Excusez, ça fait 20 ouais. milliards qui se baladent. Euh, » Bon, euh, il s'était rendu compte que ce n'était pas si facile. Mais ensuite, donc, – 2008, la grande crise financière, les comptes publics qui partent dans le décor, c'est normal quand il y a une crise. 2009, la, la, la récession. – ensuite et, ce et, problème, et... puis crise
0: des dettes souveraines. – Non,
1: non, okay, crise de la, de la zone euro. Ouais. Et, et donc là, ben, il n'y a plus le choix, au bout de 3-4 ans,
0: il n'y a plus le On choix. – On est en 2011.
1: – On est en 2011, Nicolas Sarkozy augmente massivement les impôts, alors que depuis 4 ans disait, je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts, virgule, moi, j'insiste.
0: Donc l'histoire euh, va se répéter.
1: Et, et donc, euh, voilà, y a, y a, y a, on peut avoir une posture très forte, mais si on ne s'attaque pas sérieusement à la dépense publique. Et en France, depuis les années 1930, on peut dire, personne ne s'est attaqué sérieusement à la dépense publique, sauf euh, le général de Gaulle en 1958, quand il est arrivé au, au, au pouvoir pendant une, une période euh, tout à fait exceptionnelle. Donc personne ne s'est attaqué sérieusement à la dépense publique. Donc il y a un moment, il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter les impôts.
0: Oui, enfin on est champion d'Europe des impôts et des cotisations sociales. Vous vous rappelez ce chiffre, 52,7% du PIB selon le FMI en 2023. Voilà.
1: Oui, Oui, ouais, et, et pourquoi parce, encore une fois parce qu'on ça correspond à des choix collectifs ça correspond à des préférences des français et ça correspond aussi à une manière de gouverner un système politique euh, qui, qui ne peut qui peut très difficilement euh, bon. agir autrement.
0: Donc c'est inéluctable, mais on ne sait pas quand, et puis on ne sait voilà. pas qui va payer l'addition. Vous savez, il y a un
1: vieil adage des économistes hein, qui mmh. est c'est mmh. what, c'est when, but never, c'est boss. Hein. Mmh. Dites quoi, dites quand, mais ne dites jamais les deux. Mmh. Donc dites quoi, il va y avoir des hausses d'impôts, dites quand, je ne sais pas encore. Euh, et ensuite, évidemment, il y a la question du, du, du qui partage de, ouais. ces, de ces impôts. Euh, donc ça, c'est une, une autre question, mais moi, je pense qu'il faut commencer à se poser la question. Parce que généralement... Ce quand on regarde, on, depuis trois mois, on a une séquence extraordinaire du gouvernement où il agit que le dos au mur à la dernière minute et en faisant n'importe quoi. Hein, on voit que ça a été le cas pour les carburants avec l'histoire des, des ventes à perte. Oui. Euh, on sait que ça va venir aussi vraisemblablement sur l'immobilier. Vous allez peut-être en reparler oui. dans, euh, dans un instant. On a un gouvernement qui n'agit que dos au mur sur la question des impôts. On sait que ça va venir. Il faudrait peut-être réfléchir à quels impôts augmenter plutôt que de le faire à la dernière minute en faisant n'importe quoi. Euh, de se dire, ben voilà il, faut, il va falloir... Euh, Repenser la, la fiscalité en France, ben, il n'est peut-être pas trop tôt pour, pour commencer à le faire, pour commencer à en débattre, parce que la fiscalité, c'est quelque chose d'éminemment politique, donc ça doit être débattu, ça doit être débattu dans le pays. Ça veut dire se déduire, ça veut, dire, dédier, ça veut dire revenir
0: sur une parole aussi, c'est là où c'est compliqué. Et
1: oui, oui c'est compliqué, mais, mais encore une fois, je pense que le, 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 le test de la réalité sera euh, inévitable.
0: Allez, merci beaucoup, point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci
1: Jean-Marc. Merci à vous.